0: Willkommen zum Wochenlieder-Podcast, bei dem wir uns in jeder Folge einem der evangelischen Wochen- oder Festtagslieder zuwenden. Wir, das sind zum einen Martina Hagt,
1: Arbeitsstelle Kirchenmusik in Sachsen
0: und Katrin Mette. Ich arbeite bei der Ehrenamtsakademie und bin Pfarrerin. Wir nehmen heute in Martinas Küche auf, das ist immer ganz besonders gemütlich, da gibt es nämlich Kaffee und Wasser und allerlei andere Sachen für zwischendurch. Ein gutes
1: Studio. <lacht> ja, genau.
0: Und heute haben wir uns das Lied vorgenommen, Es kommt die Zeit, in der die Träume sich erfüllen. Das steht in diesem Ergänzungsheft zum Evangelischen Gesangbuch unter der Nummer 8. Den Text hat Gerhard Schnath verfasst, die Strophen 1 und 4 und die anderen Strophen stammen von Rudolf Otto Wiemer. Die Melodie hat Peter Jansens geschrieben. Und es ist das Wochenlied für den zweiten Advent, neben »O Heiland, reißt die Himmel auf«.
2: Es kommt die Zeit, in der die Träume sich erfüllen, wenn Friede und Freude und Gerechtigkeit die Kreatur erlöst, dann die Völker sich versöhnen, wenn alle befreit sind und zusammenstehen im einen Haus. Der Kommt die Zeit, da wird der Erdkreis neu ergrünen, mit Wasser, Luft, Feuer, wenn der Menschengeist des Schöpfers Plan bewahrt, dann geht Die Träume.
0: Ich weiß nicht ob du mir zustimmst, aber man könnte ja sagen, das Lied hat so eine Art Kehrvers. Dann gehen Gott und die Menschen Hand in Hand, ne?
1: Ja, so ein heimlich. Ja,
0: heimlich genau. Der gefällt mir sehr gut. Also den, das finde ich ganz schön, den zu singen und dass das Lied auch immer so in jeder Strophe darauf hinsteuert. Aber mit den Strophen habe ich ein bisschen Schwierigkeiten. Also ich finde es nicht so einfach zu singen schon mit Blick auf die Auswahl des Tempos. Ja, für mein Gefühl muss das Lied mit einer gewissen ich nenne es mal Bewegung gesungen werden, also nicht zu langsam. Und dann merke ich aber, wenn ich singe, komme ich immer so ein bisschen in die in den Not bei, der, bei dem Wechsel, also in der die Träume sich erfüllen. Wenn Friede und Freude, da muss man zwischendurch atmen und dadurch wird das dann so ein bisschen schnappig. Mhm. Also das gefällt mhm. mir nicht so gut. Wenn ich es jetzt langsamer singen würde, hätte ich das Problem nicht. Aber dann kommt es mir, ehrlich gesagt, vor wie so ein sozialistisches Pionierlied. Mhm. Also so vom vom mhm. Gestus, ich weiß auch nicht. Das, und dann finde ich es unangenehm. Vielleicht hat das auch damit zu tun, dass so vor allen Dingen in der Strophe 1 und 4, ne, da gibt es diese Schlagworte, Friede, Freude, Gerechtigkeit. Und das kommt so alles hintereinander, wie so eine, Also das kenne ich eben auch aus den sozialistischen Liedern, wie es kommt mir vor wie so eine Art Parole. Hm. Es ist nicht irgendwie erzählt oder entfaltet, sondern so, es kommen eben so die Schlagwörter. Deswegen, das, die Strophen, vor allen Dingen eins und vier, überzeugen mich nicht so,
1: aber wie gesagt, der Kehrvers reißt es dann auch wieder raus. Ich kannte das Lied bis 2019 nicht, als die neue Perikopenordnung in Kraft getreten ist und ich habe diese Lieder wirklich erst ganz neu kennengelernt und hatte unmittelbar im Anfang 2020 ein Seminar zu halten mit Lektorinnen und Lektoren und die wollten die neuen Wochenlieder üben, singen, kennenlernen und ich erinnere mich ich dachte erst, oh, das Lied sieht kompliziert aus, ähm, da muss ich das gut einführen, gut verpacken, aber das Lied kam erstaunlich gut an und es ging auch nach einer sanften Singanleitung sofort gut zu singen. Besonders natürlich, eine Andockstation war diese letzte Zeile, dann gehen Gott und die Menschen Hand in Hand oder die letzten Zeilen, weil die sehr eingängig sind, fast ein bisschen kitschig, dieses Bild am Schluss für mich. Und ja, das waren, also unter den anderen Wochenliedern war das unerwartet ein Schlager. So, dass auch ein Teilnehmer dann vor Mittagessen dass so durch die Gänge pfiff, also das ist eingerastet. Herrlich. ich ich finde, das kommt leicht daher, dieses Lied, obwohl das Thema des zweiten Advents ein ernstes ist, mit dem Seht auf und erhebt eure Häupter. Also dieses in Erwartung leben und auf die Wiederkunft warten. Okay, dann gehen wir rein. Ja, <lacht> gut. Wenden uns, da uns zuerst
0: dem den, den Texter, vielleicht zuerst. So genau. Gehen wir einmal ran. Dem Gerhard Schnath, ne? von mm -hmm. dem stammen erst die erste und die vierte Strophe. Die sind ja identisch. Und der hat die, so viel ich weiß, für den Frankfurter Kirchentag 1975 geschrieben. Ich weiß nicht viel über Gerhard Schnadt. Ich weiß, dass er 1926 geboren und 1988 gestorben ist, dass er eine Maurerlehre absolviert hat, danach Theologie studiert. Er war Beauftragter für dörfliche Jugendarbeit beim Jugendveramt der Kirche in Westfalen. Dann war er eine Weile offenbar ganz normaler Gemeindepfarrer in Dielingen. Und dann eben ab 1962 Pastor beim Deutschen Evangelischen Kirchentag. Und er muss in dieser, in dieser Zeit auch viel für Gottesdienste in neuer Gestalt getan haben, habe ich so gelesen. gibt auch ein Buch, das er herausgegeben hat, das heißt Fantasie für Gott, Gottesdienste in neuer Gestalt, 1965 erschienen. Ja, Und am Ende seiner beruflichen Laufbahn war er dann Dekan in Fulda. Ich glaube, das ist sowas wie bei uns die Superintendenten. Hm. Hm. Bis 84 und wie gesagt, 88 ist er gestorben. Ein bisschen mehr weiß ich über Rudolf Otto Wiemer, von dem die Strophe 2 und 3 stammen. Den kennst du bestimmt auch, ne?
1: Ja, natürlich. Der Name begegnet einem und ich schätze den auch sehr.
0: Ja, du so seine Gedichte. und mhm. genau. Und, Am bekanntesten ist ja dieses
1: Engelgedicht. Wollte ich gerade da erzählen. Ja. Das steht ja immer im Advent oder zu Weihnachten wird es auf Karten verschenkt. Es müssen nicht Männer mit Flügel sein, die Engel. Sie gehen leise, sie müssen nicht schreien. Oft sind sie alt und hässlich und klein, die Engel. Mhm, genau. Mhm. Wiemer ist
0: Jahrgang 1905. Er ist in Thüringen geboren, wurden genauer gesagt in Friedrichroda. Dort gibt es mittlerweile auch eine Wiemerstraße. Bei der mhm. Gelegenheit herzliche Grüße an unsere Hörerinnen und Hörer in Friedrichroda. Er hat bereits 1922 sein erstes Laienspiel verfasst: Das hieß Der Wanderer und der Tod. Es wurde in Gotha aufgeführt. Und nach seinem Abitur ist er als Lehrer ausgebildet worden, auch in Gotha, und hat dann auch als Lehrer gearbeitet, zunächst als Hauslehrer, dann aber auch als Lehrer an Schulen in Sondershausen. 1932 hat er die Musikpädagogin Elisabeth Peinemann geheiratet. Die beiden hatten drei Kinder. Es gibt auch eine Website über Rudolf Otto Wiemer. Da steht aber ein, ein Fakt nicht drauf, der wiederum im Wikipedia-Artikel erwähnt ist, nämlich, dass er in der NS-Zeit auch im Auftrag des NS-Lehrerbundes äh, Texte mhm. geschrieben hat, auch für Zeitschriften, die der NS-Lehrerbund herausgegeben hat und dass er dafür auch einen Preis bekommen hat. Im Zweiten Weltkrieg wurde wie immer eingezogen, geriet auch kurzzeitig in amerikanische Kriegsgefangenschaft. Naja, und dann, nach dem Ende des Krieges, äh, war er weiter als Lehrer tätig schrieb aber auch jetzt vermehrt Stücke und Texte, er gründete ein Puppentheater, muss relativ berühmt sein, nämlich das hieß Der Liebenburger Kasper und der schrieb dafür viele Puppenstücke. Das ist zum Beispiel was, das war mir nicht bewusst, dass er sozusagen in dieser Puppenspielszene der Wiemer aktiv war. Ich kannte ihn wirklich nur als Lyriker. Also in den Folgejahren wirkte Wiemer weiter als Lehrer, dann in Salzgitter und Göttingen, er arbeitete auch weiter schriftstellerisch, und er widmete sich nun vor allen Dingen christlichen Themen. Und ich habe ein Zitat gefunden von Gudrun Wilke, die herausgearbeitet hat, dass das bei einer ganzen Reihe von Schriftstellern der Fall war, die in der NS-Zeit Erfolg hatten und dann auch nach dem Ende der NS-Zeit weiter publiziert haben und sich dann ebenso auf das christliche Gebiet ähm, kapriziert haben. Also mhm. Louise Rinser wäre auch ein Beispiel dafür. Ja, er starb man 1998 in Göttingen.
1: Der Melodist Peter Jansens mit S hinten, an dem kommt man eigentlich nicht vorbei, wenn man sich mit dem neuen geistlichen Lied befasst. Und das ist eine sehr interessante Person. Liebevoll wird er Piet genannt von, sein, von seinem Freundeskreis oder wurde. Er ist ja schon 1998 verstorben, 1934 geboren und ich habe gelesen, er, er war Musiker, Komponist, okay, und Mitbegründer des Sacro-Pop. Mhm. Was ist der Sacro-Pop? Das ist so ein Synonym, der auch für das neue geistliche Lied verwendet wird. Und es geht eigentlich auf das Um, gar nicht auf Jansen selber, der hat das nicht geprägt, sondern auf sein Umfeld zurück, dass bei einem Gastspiel 1971 ein Mitarbeiter des Goethes Institutes diesen Begriff verwendet hat, um zu fassen, was der da macht. Und der hat sich so eingeprägt. Also der ist dann 1971 anlässlich dieses Gastspiels da verlautet und dann haben den ganz viele Leute aufgegriffen. Und eigentlich grenzt der ja nicht genau ab. Der sagt nur, das ist ein Stil der Popmusik mit christlichen oder religiösen Inhalt. Gut, Sakropop, neues geistliches Lied. Da hat das Goethe-Institut mal wieder Stil bilden. Ja, genau. Peter Janssens im der westfälischen Kleinstadt Telgte geboren, war das letzte von zwölf Kindern und er ist dort eigentlich in dem ländlichen Leben aufgewachsen. Der Ort wurde durch viele Wallfahrten dominiert und damit auch Pilger und so weiter und er hat sich er hat Klavierunterricht bei seiner Mutter erhalten und hat sich dann beim Besuch des Gymnasiums im benachbarten Münster, ja da hat er Kontakte, neue, neue Felder entdeckt über dieses kleinstädtische über diesen kleinstädtischen Fokus hinaus und hat dort sich sehr politisch schon engagiert mhm. oder versucht hat zu denken. Und er hat dann auch 1961 folgerichtig an der Universität in Münster die Fächer Soziologie, Geschichte und Musikwissenschaft, also diese Verbindung zwischen Musik und Gesellschaft, gewählt. Und nach dem Aufenthalt als musikalischer Leiter am Schauspielhaus des Deutschen Theaters in Buenos Aires in Argentinien folgte ein Musikstudium noch an der Musikhochschule Köln. Und danach eine Anstellung als Chorrepetitor am städtischen Bühnen. Also du weißt, was ein Chorrepetitor macht? Ja, nur so ungefähr. Der sitzt am Klavier, Der muss, wenn der Chordirektor mit dem Chorprobe, muss der verfügbar sein, der muss immer Klavier begleiten. Mhm. Und der muss ja fix in den Tasten sein, weil er auch ein bisschen improvisieren muss, aber auch eben ganz oft die Stimmen, die gerade nicht da sind, wenn jetzt gerade eine Streicherprobe ist und die Posaunen, die nicht da sind, dann muss der Chorrepetitor bitte in der, aus der Partitur diese äh, fehlenden Instrumentenstimmen mit mhm. ersetzen, damit der volle Klang ertönt. 1966 bis 75, fand ich interessant, war er der Leiter der Festspiele in Bad Hersfeld, die den Spitznamen tragen, das Salzburg des Nordens. Also das ist ein Festival für Musical, Theater, Schauspiel und Bühnen. In einer, es gibt so eine alte, schöne Stiftsruine in Bad Hersfeld. Und in dieser Zeit hat er eigentlich so den Wunsch entwickelt, seine religiösen Überzeugungen auch musikalisch verarbeiten. Dann kam eine ganz schöpferische Periode dass er eben ganz viel Kontakt mit Kirchgemeinden, Jugendverbänden hatte und da Beatmessen, Abendfilme, Musicals und ganz, ganz viele Lieder geschrieben hat, für Jugendliche, aber auch für Kinder, muss ich sagen. Es war also wirklich ein politisch interessierter Mensch und er lebte seit 1972 in dem, seinem Geburtshaus in Telgte und ähm, mit seiner Frau Wilkert Jansen, die hatten drei Kinder und er verstarb 1998. Jansens Name ist auch wirklich mit Gruppenautoren mit vielen Netzwerkern des neuen geistlichen Liedes verbunden. Er, hat, er war Mitglied der ökumenischen Textautoren und Komponistengruppe der Werkgemeinschaft Musik EV und der AG Musik in der Evangelischen Jugend EV. Das waren alles wichtige ähm, Verbindungen, wo sich Menschen getroffen haben, die an demselben Thema dran sind. Was für neue Lieder für einen gottesdienstlichen Raum brauchen wir? Was für Themen haben wir, die wir musikalisch in Form gießen wollen?
0: Ist das die Gruppe, die, die Takt heute ja,
1: genannt wird? Ja, und die, die Takt ist eine Abkürzung für Textautoren und komponisten okay. Die haben sich dann auf Tagung getroffen mhm. und haben sich ausgetauscht. Und ich muss auch sagen, dass diese, diese Idee dieses neuen geistlichen Liedes auch wirklich Weit in den katholischen Raum reingeht. Also 1947 gab es schon so eine katholische Werkgemeinschaft für Lied und Musik, die auch das Anliegen hatte, erneuernd zum kirchlichen Liedgut zu wirken. Also Prüfstein, wie gesagt, für viele dieser Lieder waren die evangelischen Kirchentage und die Katholiken-Tage, in denen in Liederheften ein großer Teil des geschaffenen Liedguts Aufnahme fand und die sozusagen dann eine harte Testprüfung bestanden haben. Mhm. Dazu passt ja, dass auch unser Lied, es kommt die Zeit, in der die Träume sich
0: erfüllen, für einen Kirchentag komponiert worden ist, ne, 75 in Frankfurt. Und dort dann eben wahrscheinlich auch so, ich sag mal, ausprobiert, getestet wurde. Der Kirchentag stand übrigens unter einem biblischen Motto und das heißt, in Ängsten und siehe, wir leben.
1: Also das gehört zusammen. Ja, in ja.
0: Ängsten und siehe,
1: wir leben. Genau. Also so ein Trotzdem ist das.
0: Ja, das ist so ein Paulus-Zitat. Aha. Okay, und unser Liedtext erzählt ja von der Hoffnung auf eine bessere Welt. Es gibt viele biblische Anspielungen in dem Text. Ja schon, Es kommt die Zeit, ist eine biblische, ne, ist so eine biblische Formulierung. Haben wir haben ja ganz oft bei Unheilsprophetien, interessanterweise außer beim Propheten Jeremia, da ist es so eine Heilsprophetie. Und wenn man das ernst nimmt, dann ist schon klar, es geht hier nicht um die bessere Welt, die wir quasi mit unserem eigenen verantwortungsvollen Handeln erschaffen können, sondern es geht um die von Gott verwandelte Welt. Also das ist sozusagen eine eschatologische Hoffnung, die sich hier ausspricht. Also die neue Welt, der neue Himmel, wie es in den letzten Kapiteln des Jesaja-Buches oder beim, in der Apokalypse, ne, in der Offenbarung des Johannes quasi beschrieben wird. Ja, und das ist ja generell eine wichtige, ein wichtiger Bestandteil unserer Glaubenswelt, diese Hoffnung auf, das, auf die neue Erde, den neuen Himmel. Und die spielt auch, ich komme jetzt gleich mal zum Proprium des zweiten Advents, ne? die spielt auch in den Texten des zweiten Advents eine Rolle. Also zwei Beispiele. Die Epistel am zweiten, beim zweiten Advent aus dem, stammt aus dem Jakobusbrief und da gibt es zum Beispiel die Zeile, so seid nun geduldig, Brüder und Schwestern, bis zum Kommen des Herrn. Ja, da wird also die. Der neue Himmel, die neue Erde wurde, wird im christlichen Glauben auch verbunden mit der Wiederkunft. Christi muss man vielleicht hier noch an der Stelle dazu sagen.
1: Und ich lese mal das Evangelium ja? aus dem 21. Kapitel des Lukas Evangeliums für diesen Sonntag. Jesus sprach zu seinen Jüngern, es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen. Den Völkern der Erde wird Bang, die Kräfte des Himmels werden ins Wanken kommen und dann kommt der Menschensohn in einer. Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Also, da ist auch diese, da wird
0: eben die Ankunft des Menschensohnes erwartet. Das ist naja, eine göttliche Richtergestalt, ein, ein göttlicher mhm. Gesandter, der eben auch den, das große Weltgericht bringt und danach kommt dann eben der neue Himmel, die neue Erde.
1: Da finde ich ja ein wunderschönes Lied: ist dieses Himmel und Erde werde neu. Nichts bleibt, wie es ist, mhm. vorbei sind die Tränen. Ja. Kennst du das? Es ist auch, auch ein neues Wochenlied, auch, oder? Auch ein Lied aus den Kirchentagsbewegungen da ah, entstanden. Ja, okay. und,
0: mhm. mh. Gut, nochmal zu unserem Text.
1: Mhm.
0: Der beschreibt ja diese neue Welt, die wir, die wir erwarten, ziemlich konkret, teilweise mit biblischen Vorstellungen. Also schon hier Strophe 1 und 4, Friede, Freude und Gerechtigkeit. Und die wird die Kreatur erlösen. Ich denke mal, das ist eine Reminiszenz an den Römerbrief. Da heißt es im, im 14. Kapitel, Vers 17: Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Ja, und dann, dass Gott und Mensch Hand in Hand gehen. Ne? Du findest das ein bisschen kitschig. Ich finde es eigentlich, ich finde eigentlich ein schönes Bild. Also, es, ich denke, ich habe es nicht in der Bibel gefunden, ich glaube, da, da gibt es das nicht, aber es gibt andere Bilder, die so eine. Verbindung zwischen Gott und Mensch, so, dass die ganz eng sein wird, so in der neuen mhm. Welt, ne, die das zum Ausdruck bringen. Also zum Beispiel auch hier in der Johannes-Offenbarung im letzten Kapitel, da wird ja dann beschrieben, dass Gott bei den Menschen wohnen wird, also dass er seine Wohnung mhm. unter den Menschen nimmt. Ja, da hat ja, vielleicht
1: will ich nicht Gott so personifiziert, so nah. Ja, haben. ja ich verstehe. Ein anderes Bild ist aus dem Lied, wo Menschen sich vergessen, da berühren sich Himmel und Erde, mm. das gefällt mir, sowas gefällt mir besser. Ist ja. auch, auch poetisch auch ein bisschen... Ja, es ja. ist sehr anthropomorph, das stimmt, mm. genau. Mm. Okay. Aber es ist, soll auf
0: alle Fälle sehr innige Liebe und Zuneigung ja, ausdrücken. Mit wem gehst du Hand in Hand, ja, Martina?
1: Natürlich mit meinem Mann oder mit guten Freunden oder mit den Kindern. Ja, ja, genau, das ist so.
0: Okay, was steckt noch drin? Versöhnung der Völker, dann auch... Ähm, die Befreiung aller Menschen, ne? da ist diese Gott als Befreier, das ist ja auch eine wichtige biblische Tradition. Schon der ganze Exodus-Auszug aus Ägypten erzählt ja davon. Ja, und solche Hoffnungen wären natürlich immer dann besonders wichtig, wenn die Gegenwart kümmerlich ist. Dann entwickelst du eine Sehnsucht aus dem Mangel heraus. Und insofern fügt sich das Lied schon sehr gut ein in den zweiten Advent, der ja von der Klage über das Jetzt und die Sehnsucht nach Gott geprägt ist. In der alttestamentlichen Lesung, da fällt der Satz, ach, dass du, und da ist Gott gemeint, ach, dass du den Himmel zerrissest und führest hinab. Also komm doch endlich Gott und mach mhm. hier, veränder die Welt, mach, dass es besser wird. Mhm. Ja. Okay, vielleicht mal so viel zum Text,
1: sage ich immer an der Stelle. Und da bin ich mit der Melodie dran. So ist es. Gerne. Das Lied steht in F-Dur, im Dreivierteltakt. Und es hat ein paar Unterbrechungen, also ein paar Pausen. Oder da gibt es ja mal diesen Zweivierteltakt, der da eingefügt sein muss, damit das mit den Silben und dem Versmaß alles aufgeht. Ich, ich finde, das Lied hat für mich mal so einen großen Eindruck, es hat eine Zweiteilung. Es geht los, es kommt die Zeit, in der die Träume sich erfüllen und Friede und Freude und Gerechtigkeit die Kreatur erlöst. Das gehört da noch dran, trotz der Pause. Es ist ein großer Bogen bis dorthin. Und dann kommt dieser Abgesang, dann gehen Gott und Menschen Hand in Hand, zweimal. Und bis zur Kreatur, bis die Kreatur erlöst wird, ist alles unruhig, hm. ist, ist sehr rhythmisch akzentuiert und dann ist das auch harmonisch so, das ist in F-Dur und dort an der Stelle, wo die Kreatur erlöst wird, da haben wir so einen Halbtonschluss, sagt man, auf der Dominante, also von F-Dur ist die Dominante C-Dur und es bleibt dann auf C-Dur stehen und so ein Halbtonschluss ist noch nicht zu Ende. Du, du kannst doch das Lied nicht beenden, das hm. treibt es weiter. Und dann fängt es nochmal in Moll an, das finde ich interessant, in der parallelen Molltonart, in D-Moll und kommt zu diesem letzten Schluss. Und es, also ich würde sagen, das Lied, die Melodie kommt irgendwie an, die findet einen das Lied sammelt sich von einer Aufgeregtheit zu einem ruhigen Schluss. Und auch die Schlagzahl der Harmonie oder Impulsworte lässt auch nach. Während ich vorne wirklich ein Haufen, das hast du vorhin schon gesagt, so wichtige Worte, Schlagworte habe, die in schneller Folge in den Strophen aufeinandertreffen, ist es ist am Ende nur noch ein Bild. Ja, mit, schön mit einem Verb formuliert
0: ne, und uns wiederholt zweimal mhm. sogar. Also dies, das steigert nochmal diesen Beruhigungseffekt. Ja. Ne?
1: Hm. Also die Melodie ist, was würde ich jetzt sagen, ist die schwer, ist die leicht? Ich weiß es nicht richtig. Sie bietet auf jeden Fall mit dem Schluss, mit der Schlusswendung Station Wiederholungen, ähm, was sie damit tun kann und äh, wo wir sagen, eigentlich ist es ein Refrain-Charakter. Also. Er hat es aber nicht als Refrain ausgeschrieben. Ne? Obwohl auch der Text ja immer gleich ist von mhm. dem Schluss. Ähm, ich fand ganz interessant, als ich mal so, es kommt die Zeit, man sucht ja manchmal so im Netz ein bisschen rum, äh, wer, wer braucht denn so eine, so eine wer, wer malt denn noch so Vision? Bin ich auf die toten Hosen gekommen mhm. mit einem Lied? das heißt wünscht dir was und da gibt es eine Textzeile, die singt in einem, wir haben den, das Video, die Original-Einspielung von den Toten Hosen in die Shownotes gestellt, da singt ein Kinderchor am Anfang, es kommt die Zeit, oho, in der das Wünschen wieder hilft, es kommt die Zeit, oho, in der das Wünschen wieder hilft, Wünscht dir was, Wünscht dir was, Wünscht dir was und dann kommen ganz viele zukunfts ich, ich fand das irgendwie mal gu gut, von der anderen Seite zu gucken, wie, wie so andere mit, mit einer neuen Welt und neuen, was kommt danach, nach dem Jetzt oder äh, umgehen. Und ich habe dieses Lied gefunden, weil ich finde, das ist so eine Art... Mh. Dieser Refrain, der leitet dann zu so, so einen Textzeilen übrig, die sind so eine Art Glaubensbekenntnis. Also die fangen auch immer an mit Ich Glaube. Mhm. Und es geht in dem Lied um Gerechtigkeit, um Moral, um Unvergänglichkeit und auch, den, auch unter anderem die Glauben an eine höhere Macht, die alles lenkt. Aber am Ende dieses Textes, bitte guckt euch das in den Shownotes im Original an, da wird es ein bisschen ins Absurde geführt, denn da. Original Zitat steht, und der Planet der Liebe wird die Erde sein und die Sonne wird sich um, so, um uns drehen. Das ist sehr eben klar, das ist irgendwie absurd, das kann nicht, kann nicht ernst gemeint sein. Aber das Lied hat ähm, sehr viel Aufmerksamkeit gehabt und ähm, es ist auch irgendwie dieser widersprüchliche Satz, es wird einmal schön, zu schön, um wahr zu sein, mit dem die Aussage endet, der, der wird sogar vom, vom Heiligen Geist und vom Weihnachtsmann nochmal geredet. Der scheint das dem nicht Abbruch zu tun, dass man trotzdem an so einem Bild festhält, mhm. auch in dem Lied. Ich habe zu diesem Lied einen interessanten Beitrag eines Textes von Thomas Klee gelesen. 1997 hat er dieses Lied untersucht und hat dazu geschrieben im religionspädagogischen Magazin Lokoma Pelikan, wie er so diesen Text von den Toten Hosen versteht, der ja dieses Zitat »Es kommt, die Zeit« aufnimmt. Kathrin, lies mal vor, was er schreibt. Er schreibt, dass die toten Hosen in Wünscht dir was, ihre
0: eschatologische Vision als eine Mixtur aus allgemein religiösen Jenseitsfantasien entwerfen. Und dann schreibt er noch weiter, dass Bezeichnen für die Zukunftsvision ist, dass hier nicht wie im frühen Punkrock eine Gesellschaftsutopie entworfen wird, sondern äh, dass sie vielmehr in prophetischer Schau als Bild eines universellen Friedensreiches Gestalt
1: annimmt. Mhm. Also nicht nur wir in unseren religiösen, in unseren christlichen Bezügen entwerfen irgendwelche Zukunftsutopien, ähm, sondern auch dass dieses Thema, dieses nehmen neben andere auch auf. Das finde ich ganz interessant, da mal von der Seite zu gucken und vielleicht das auch zu vermixen, wie verstehen denn das andere, was sie, woran sie ihre Träume, ihre Hoffnung, ihre Zukunftshoffnung hängen.
0: Naja, und das ist hier sogar eben so ein so einen prophetischen Charakter ja, und
1: hier mit hat. friedensbewegten ja. Impulsen verknüpft wird und nicht bloß auf, kommt irgendwann, mal gucken. Also Campino äußert sich in dem Gespräch mit Jan Weiler 2007 zu dem Lied so, das Lied war eigentlich ironisch gemeint, aber die Leute haben es oft nicht so interpretiert. Also habe ich mir gesagt, bitteschön, wenn denen das Mut macht, ist es auch okay. <lacht> Hat man ja oft, dass die Lieder ganz anders gedeutet werden, ne, als die mhm. Autoren, ich hab die habe das dachten. In Jugendgottesdiensten, es gibt da auch, glaube ich, von einem Gottesdienstinstitut ähm, so ein bisschen eine Vorlage, wo man ähm, Lieder aus dem Popbereich, die erstmal auf den ersten Blick gar nichts mit Religion zu tun haben, die da ein bisschen in Kontext gebracht werden mit Liedern, die wir haben, ähnliche Themen, bloß eine andere Sinndeutung. Das finde ich ganz entspannend, auch mal sowas einfließen zu lassen. Schönes Beispiel ist auch das Lied Himmel auf von Silbermond von der Gruppe zum Thema mhm. äh, Neuer Himmel oder Himmelfahrt oder
2: ja, ja gibt's, also, wenn man damals mal sich
1: durchsucht da stößt man auf ganz viele Liedtexte und da sind wir doch gleich bei der Anwendung was kann man wie kann man dieses Lied anwenden im Gottesdienst in Gruppen in anderen Bezügen du, ich habe mir jetzt gerade erstmal überlegt
0: während unserer Aufnahme ich war jetzt nämlich vor wenigen Tagen bei einer, bei einem Playing Arts bei einer Playing-Arts-Weiterbildung. Und da wurden so verschiedene Ideen vorgestellt, wie man quasi so spielerische Elemente, also erstmal ging es darum, dass wir selber in unserem Leben spielerische Elemente verstärkt irgendwie einbauen, wenn uns die Lust überkommt. Aber man könnte das auch im Gottesdienst so, so einbauen. Also ich hatte jetzt gerade überlegt, ob man nicht irgendwie am Beginn des Gottesdienstes so Karten auslegt oder im Raum oder an die Wand verteilt. Und da steht der Satz drauf, es kommt die Zeit. Punkt, punkt, punkt. Bist du vielleicht mit einem, vielleicht ist, das, ist da der Himmel drauf auf der Karte oder mhm. irgendwie. Und dann können die, hast du mal die Gemeindeglieder oder die Gottesdienstbesucher das ergänzen. Mhm. So dass sie sich quasi schon selber einstimmen in das Thema. Obwohl, da ist das Lied noch gar nicht gesungen, ne? Da hat der Gottesdienst noch gar nicht angefangen, das ist quasi mehr so im Vorfeld oder in der Anfangsphase und dann wird es aber noch mal aufgegriffen im Gottesdienst mit dem Lied oder mit, man könnte ja auch das Lied von toten Hosen dann noch mal einspielen. Hatte ne? mhm. ich jetzt gerade noch mal so als Idee. Also ich stelle mir jedenfalls, wenn ich an das Lied denke, keine Orgelbegleitung vor, komischerweise, mhm. weil ich finde, Orgel ist irgendwie zu hart oder,
1: also ich empfinde Orgel manchmal als zu unflexibel.
0: Oder Kommt ganz drauf ja, an, wie natürlich du spielst,
1: welche Register du wählst, aber die ist Sicher ist die Orgel auch festgelegt vom Klang. Ja,
0: und das, ich stelle mir eher so andere Instrumente vor. so also,
1: was Kitschiges wie
0: Streich. <lacht> ja, warum nicht? sind wir doch wieder bei <lacht> <lacht> Ja, du hast recht, man darf das Kitschige, das da schon drinsteckt, natürlich nicht, vielleicht muss man das nicht nochmal musikalisch rauskitzeln. Mhm. Ne? Aber was, was könntest du dir denn vorstellen für Instrumente bei dem Lied als Begleitung?
1: Also ich... Können, kann mir Orgel gut vorstellen, aber sicher nicht mit einem barocken Silbermannklang. Und ich kann mir aber auch gut Klavier oder anderes vorstellen. Ich glaube, dass das Lied gut, wenn es neu eingeführt wird, einen guten Ansänger braucht, mhm. um die Menschen zu, festzuhalten, dass sie sich anhängen können. Da könnt ihr
0: auch sagen, ihr singt erstmal nur diesen heimlichen Kervias ja, ne? ja, genau. Okay. Und dann könnte nicht dieses Stück in einem großen eschatologischen... Nachspielmündel, Was da ist ich, denn das? Also ja, mit voller Kanone, also wenn man eben verschiedene Instrumente hat, dann Tutti und vielleicht nochmal ein bisschen das Schlagwerk oder oh. wenn das mit der Orgel begleitest, da kann man ja tolle Sachen machen, auch ein bisschen dissonant mhm. und also riesengroßes großes
1: Orchester sozusagen stelle ich mir da vor. Ich habe eher ganz anders gedacht. Ja. Ich bin mehr an den, habe mich an den Wochenspruch gehangen vom zweiten Advent, der da heißt, steht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Und dieses, diese, diese Befreiung, dieses, dieser Befreiungsgedanke, dieses Erlösen von Mühen von aus dieser Welt in, 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 einen anderen, in eine andere Welt, die neu geschaffen wird, da hätte ich mir vorgestellt, dass man diesen Wochenspruch verknüpft mit, dem, mit den Strophen. Und wie? Also entweder dazwischen liest, immer wieder liest zwischen jeder Strophe oder die, der Wochenspruch verlesen wird, während die Orgel einen Vorspiel macht, wo schon die Melodie des Liedes anklingt. Dann singen wir, was weiß ich, drei Strophen. Dann kommt der Wochenspruch nochmal. Irgendwelche Spiele zwischen Wort und Lied und Wochenspruch und Liedtext. Mhm. Und man könnte wirklich dabei aufstehen, ne? Hm. Aber noch, noch besser, also ich will mal noch meine Favoritidee jetzt präsentieren, ist die, dass das zweite Wochenlied ja für den Sonntag am zweiten Advent, übrigens könnte man dieses Lied auch am Ewigkeitssonntag oder so weiter singen, ähm, O Heiland reißt, die Himmel auf ist. Und jetzt passt dieses Lied wunderbar, also alt, ganz altes Lied ähm, von 1666 oder 1638, steht bei Oh reißt den Himmel auf als Melodiefaktor, äh, mit diesen neuen kombinieren. Ich mache es vor, Oh Heiland reißt die Himmel auf, Herab, Herab, Lied wird gesungen, eine Gruppe, die linke Bankreihe im Gottesdienst, die rechte singt aber danach, es kommt die Zeit, in der die Träume sich erfüllen, die erste Strophe von unserem Lied. Dann kommt wieder die linke Bankreihe. Oh Gott, ein Tau vom Himmel gießt. Unsere rechte Bankreihe singt, es kommt die Zeit, in der die Völker sich versöhnen. Jetzt wunderbar linke Bankreihe. Oh Erdschlag aus, oh Erd, das Berg und Talgrün alles wert und auch die Nächste Strophe unseres Liedes, die dritte, bezieht sich ja auf den Erdkreis. Es kommt die Zeit, da wird der Erdkreis neu ergrünen mit Wasser, Luft, Feuer, wenn der Menschengeist des Schöpfers Plan bewahrt. Und wir kommen in der vierten Strophe bei Oh Heiland reißt die Himmel auf zum Jammertal. Ne, dass Gott uns aus diesem Jammertal erlöst, dann singen wir hier es kommt die Zeit, in der die Träume sich erfüllen wenn Friede, Freude und Gerechtigkeit die Kreatur löst das ist, das ist wunderbar, das ist eins zu eins und dann schließen wir ab mit Oh Heiland reißt die Himmel auf, nämlich mit der fünften Strophe Oh klare Sonne, schau auf ohne deinen Schein in Finsternis wir alle sein alt und neu zusammen, Wechselgesänge zwischen den Bankreihen, ich kann immer singen ich kann hören und ich bringe diese beiden Texte in Beziehung. Die ergänzen sich, die sprechen mit anderer Sprache. Klingt gut. Ja, finde ich auch sehr schön. Danke.